1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf, quien está al frente de este espacio en donde lo construimos entre todos, en donde ustedes hacen preguntas, hacen reflexiones, hacen planteos y buscamos esa historia, buscamos explicarla, buscamos contarla. ...siempre bajo el parámetro de que no nos quedamos con verdades absolutas. Verdades absolutas que a veces son positivas y a veces negativas... ...en el, se, en el sentido que yo no, 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 no compro y les propongo no comprar ninguna de las dos verdades. Ni quien niega absolutamente todo, ni quien cree en absolutamente todo, quien se ríe de todo. Esta semana me ha pasado de, de sorprenderme mucho con un caso que, que estoy siguiendo y en donde la persona decidió dejar de hablar por la cantidad de mensajes de burlas que recibió, por la cantidad de amenazas laborales que re recibió. Es como que yo hablaba con él y de golpe le decía, esto es como, como una especie de inquisición, en donde no se permite a la persona poder expresarse libremente <coughs> en temas donde tratamos de buscar una explicación, donde es muy extraño tratar de entender porque hay ciertos temas que no tienen eh, una verdad absoluta asociada, que incomodan y molestan mucho más que personas que están diciendo públicamente barbaridades y, y la gente le permite decir barbaridades, desde eh, matar gente, apoyar guerras, eh, generar este, eh, cuestiones totalmente... Eh, desequilibradas es, es muy extraño como el mundo puede hablar de cosas que tienen verdades absolutas por más que sean verdades absolutas muy malas y cuando alguien quiere plantear algo que no está asociado a una verdad tomada científicamente como real les caiga una cantidad de, de odiadores que a mí me asusta a mí me asusta no... Saber que no hemos evolucionado tanto como me gusta pensar. Me, me preocupa. Más en un mundo donde hoy este tema está como muy planteado, muy puesto en la sociedad, muy analizado desde todo punto de vista. Y yo creo que siempre hay que escuchar todo. O sea, vuelvo a decir, y, y lo pongo en mi canal de YouTube todo el tiempo, Jorge Luis Uxdorfa es mi canal de YouTube, en donde yo tengo muchísimas entrevistas con escépticos, donde yo las subo y digo, escuchen aprendan de cada uno de estos expertos saben mucho los escépticos, los creyentes eh, los investigadores los que no sabemos creo que hay que escuchar a todo el mundo para que cada uno pueda tener sus propios argumentos eh, y sacar sus conclusiones pero me asusta cuando veo estas cosas cuando veo un nivel de intolerancia a la falta de verdad eh, que hace que los testigos no hablen y eso es lo peor que nos puede pasar silenciarnos, silenciar a la gente que tiene algo que decir es algo que no puede pasar y que no deberíamos permitir. Nada, quería hacer este esta pequeña reflexión como para dejarla aquí plasmada en este podcast que maravillosamente sabemos que es este no, no voy a decir ineternum, pero es este sin fecha de vencimiento, podés estar escuchando esto en cualquier momento y va a seguir siendo actual. Lamentablemente va a seguir siendo actual. Hasta que logremos cambiarlo. Pero es un tema de humanidad. O sea, seguramente cuando esta verdad sea una verdad absoluta, eh, nos pelearemos por nuevas verdades que no vamos a aceptar. Somos así. Es nuestra esencia humana. Bueno, me encuentran en redes... Recuerden seguirme en Instagram, soy arroba Jorge Luis S. Oficial, arroba Jorge Luis S. Oficial. En Twitter, soy arroba Jorge Luis S. Guión bajo 77. Este podcast, no sé dónde lo estarán escuchando, pero lo pueden escuchar en, en cualquier reproductor de, de podcast. Está en Spreaker, está en Spotify, está en Evox, está en Amazon, está en iHeart, está en... En Google Podcast, en Apple Podcast, está en todos lados. Así que desde donde estén escuchando pongan seguir. Así avisa cada vez que hay un nuevo episodio. Si lo están escuchando en YouTube también, que mi canal de YouTube es Jorge Luis Uxdorf. Ahí también ponen seguir y les va a avisar cada vez que subimos uno. Y después, por último, antes de empezar a responder preguntas, lo que siempre digo, recuerden que este espacio es de ustedes. Ustedes son quienes eh, hacen este podcast, esta comunidad. Sus preguntas son todo, son la columna vertebral de lo que hacemos. Así que mientras haya preguntas, este podcast va a tener razón de ser. Cuando deje de haber preguntas, y sí tendremos que empezar a, a pensar en hacer otra cosa. Así que les recomiendo, les pido, les solicito que envíen preguntas. ¿A dónde? A cualquiera de mis redes escribiéndolas en, en Twitter o en otro lado con el hashtag numerar la huella ovni, todo junto. O mandándome un mail a las historias de George, las historias de george george.gmail.com Sigan enviando preguntas y también sigan enviando experiencias en primera persona. Pueden enviarme audios. También las preguntas pueden ser por audio, por supuesto, a cualquiera de estas redes. Y yo las voy a ir bajando y las voy a ir subiendo para entre todos escucharnos. Bueno, vamos a ir con la primera pregunta de hoy. Hace un tiempo respondí a una pregunta de Xavier Fontovna, que después me agradeció y puso muchas más preguntas y muchos temas para ir hablando, y yo lo fui dividiendo a lo largo de toda la grilla de preguntas y respuestas, que son muchas. La verdad que también así como pido que den más, que manden más preguntas, debo decir que hay muchísimas preguntas para responder. Y la siguiente pregunta que él hizo fue lo siguiente. Quería que hablemos de los Su Or, los compañeros de Horus. Quizá viajeros de otros mundos ponen en pregunta. Los compañeros de Horus, seres semidivinos con grandes conocimientos astronómicos que gobernaron Egipto antes que los faraones y que lucharon entre ellos y que legaron a los sacerdotes y faraones su conocimiento que presumiblemente viene del planeta Narmer y que a mí me hacen preguntarme si se trata de una guerra entre alienígenas o crononautas o viajeros adimensionales o qué, en la Tierra. Recibo un cordial saludo y disculpe la extensión de este correo, dice Xavier. Gracias Javier. Y bueno, vamos a empezar a hablar de este tema... Maravilloso que planteaste que son los Shemsu Or. Los Shemsu Or son seres semidivinos. ¿Qué significa seres semidivinos? Que según la mitología egipcia eran mitad dioses, mitohumanos Acá es donde empieza el problema con los dioses, que todos los dioses siempre vienen del cielo, de las estrellas. Siempre son extraterrestres en prácticamente todas las religiones. Lo hemos dicho muchísimas veces, así que no nos vamos a meter mucho en este tema. Pero sí nos vamos a meter en Egipto. Primero vamos a hablar del concepto de este imperio misterioso. Y después vamos a hablar de dónde vienen estos seres. Y qué posibilidad de que realmente hayan existido. Es, hay, 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 si hay pruebas comprobables de esto o no. Bueno, como ustedes sabrán o no sabrán. Egipto es uno de los grandes misterios de la historia de la humanidad. Hay ciertos imperios que se forjaron con un conocimiento, una destreza técnica y tecnológica muy muy grande y que sorprenden en torno al contexto en el cual nacieron. Entendemos que Egipto es un imperio que nació en una de las zonas más ricas para el desarrollo de la humanidad, que es muy cerca de, de la media luna fértil eh, allá en, en, en Allá en la Mesopotamia donde nació la base de, de nuestra cultura. Donde se supone que es donde nace nuestra historia en el 4000 antes de Cristo. Cuando los sumerios desarrollan la escritura como un Y empiezan a legar y a contar cómo vivían, quiénes eran, etcétera, etcétera, Y donde salen muchísimos otros, eh, otros este, mitos, otros misterios relacionados con todos estos temas que nos fascinan que obviamente también lo podemos hablar otro día, que tiene que ver con eh, los Anunnaki y con toda la historia y ese legado de, 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 de información, aunque creo que hemos hablado bastante también de los Anunnaki. Egipto lo que logra es un imperio muy grande, muy poderoso y muy tecnológico. Obviamente eh, tenemos dos puntos fundamentales en, en torno al misterio de Egipto que son las pirámides y la esfinge. Eh, elementos que hasta el día de hoy se debate, si sabemos cómo se hicieron o no. Hemos hablado, hemos entrevistado expertos para hablar de esto en nuestro podcast. Eh, hemos mmm, hablado muchísimo. Y hay debates, de hecho hace poquito salió una noticia en los medios de comunicación diciendo, ahora sí saben cómo se hicieron eh, las pirámides, porque había un un brazo del Nilo que lo habrían desviado o, o estaba desviado y llegaba hasta el borde de las pirámides entonces eh, por, por, por una vía eh, ma, eh, fluvial podían llevar este... Eh, el, los, 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 los pedazos de piedra de varias toneladas para acercarlos más a las pirámides y demás. Nada, hay toda una explicación de cómo se hicieron las pirámides. La realidad es que los números matemáticos para hacer las pirámides, según esas explicaciones, no dan. O sea, hablan de que se tendrían que haber puesto más de 300 de esas rocas de varias toneladas por día. No, no hay forma de que hayan hecho las pirámides como los plantearon. No, nadie explica el estudio del suelo, como bien lo explicó hace muchos capítulos aquí eh, el profesor Antonio Laceras, o sea, hoy, no, hoy para hacer un edificio se hacen muchísimos estudios de suelo y los edificios tienen mucho menos pesos que las pirámides. Eh, ¿Cómo lograron que las piedras calcen perfectamente y no entre una hoja, entre una piedra y la otra, si tenían que poner 300... Eh, por, 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 por día eh, cómo lograron que se mantengan tanto, tanto tiempo cómo lograron hacer una estructura de un tamaño perfecto cómo lograron emular eh, el cinturón de Orión la Vía Láctea y todo lo que hicieron eh, con, con, con la construcción en la Tierra. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué se habla de tumbas si en realidad eh, en, no hay tumbas adentro de las pirámides? ¿Para qué las hicieron? ¿Por qué apuntaban a las estrellas? Estas ventanas que apuntaban directamente a una estrella en un momento del año determinado. Nada, son muchísimas preguntas a lo largo de qué son las pirámides, quién las hizo y por qué. Entonces acá fácilmente hay mucha gente que dice no, las hicieron los extraterrestres, porque no había tecnología, porque ellos querían dar un mensaje, etcétera, etcétera. Es una de las teorías que, que obviamente existen. Ustedes sabrán que yo no voy a aceptar eso, tampoco lo voy a descartar, pero sí tengo que decir que es uno de los misterios del mundo. No hay explicación de cómo se hicieron. No existe un cómo. Y de hecho si existiese un cómo no saldría cada un año una nueva noticia. De un nuevo eh, arqueólogo explicando ahora sí cómo se hicieron las pirámides. La realidad es que no lo sabemos. Al día de hoy no tenemos idea. Si nos vamos a la esfinge y acá es donde empezamos a hablar de nuestros temas el misterio es mucho más grande porque parece que la, exfinge, que la esfinge es muy muy anterior a las pirámides de hecho hay todo un estudio que dice que en realidad eh, tiene erosión pluvial, en realidad erosión de lluvia y la última vez que llovió en esta región fue hace más de 10.000 años o sea estamos hablando de antes del descubrimiento de la escritura cuneiforme Estamos hablando antes de cualquier civilización de la que conozcamos, parece que esta esfinge ya estaba puesta en ese lugar. Parece que miraba hacia la constelación de Leo hace 12.000 años y hay muchas preguntas que sorprenden más con la esfinge incluso que con las pirámides. Hay un documental muy bueno, ya es muy viejo, pero que les pido encarecidamente que miren sobre este tema, que es el documental sobre las pirámides que hizo Jiménez del Oso. Yo creo que es una de las cosas más maravillosas y fue uno de los temas que a mí más me fascinó y más me, me abrió a buscar y a preguntarme este tipo de cosas. Miren el documental de Jiménez del Oso sobre las pirámides, que es sobre la finca en realidad, perdón, que es formidable. Bien, entonces, ¿por qué nos metemos en estos temas? Porque se supone que los Shemsu Or habrían gobernado este imperio egipcio antes de la llegada de los faraones, que eran divinos pero eran humanos. Hay una trampa en esta explicación, pero los faraones siempre se consideraban divinos, ¿no? O sea, se consideraban extraterrestres. Pero nosotros siempre pensamos que esto, que después se heredó en los dioses, que, en los reyes, perdón, que decían que eran nombrados por Dios en, básicamente en todas las culturas, pensamos que era una, una tradición, no una justificación de por qué detentan el poder. Bueno, parece, hay textos egipcios que nos hablan que los primeros gobernantes eran dioses. ¿Cómo? Así como escuchan, hay textos donde hay linajes de faraones, de gobernantes egipcios anteriores, que nos hablan primero de dioses y después de semidioses. ¿Dónde están estos textos? Bueno, están en el Museo de Turín, en lo que se llama el Canon Real de Turín, que tiene una cronología de los faraones muy, muy detallada y antes de esa cronología de los faraones tiene una cronología de dioses que gobernaron un primer y antiguo Egipto.
0: Hola, soy Dafne Wegebe
1: Lo que plantean los, este, los antropólogos, los arqueólogos, es que en realidad esta primera parte de la lista es mítica y la segunda parte de la lista es histórica. Por más que en realidad son el mismo planteo, son el mismo tipo de, de concepto y son la misma lista. Ahora, ¿cuáles son los puntos para defender esta mirada de que una cosa es antropóloga, es, es histórica y la otra es mítica? Y bueno, no hay al día de hoy demasiados rastros de una cultura egipcia que haya tenido 10, 12 mil años, que es lo que estarían planteando estas escrituras. Eh, lo, los, eh, lo, 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 las ruinas que se han encontrado egipcias corresponden a, a, a los tiempos en donde se ubica eh, el imperio egipcio que es en el 2600 2700 antes de cristo y que eh, con pasos y demás llega hasta Supera obviamente la, la... llega hasta Cleopatra y supera a Cleopatra. O sea, estamos hablando prácticamente hasta nuestra era y que después continúa transcurriendo. Entonces estamos hablando de un imperio egipcio muy, muy anterior. Es una locura pensar en un imperio egipcio anterior. No tenemos pruebas, pero también nos encontramos con gente que sabía construir pirámides, gente que tenía una observación astronómica eh, de vanguardia, eh, gente que tenía, evidentemente, evidentemente tenían algún tipo de conocimiento que de algún lado habían heredado o había aparecido mágicamente en el año 2600, 2500 a.C. Entonces hay puntos para pensar y plantear que podría haber un imperio egipcio anterior. Que es algo que buscamos en todas las culturas del mundo. Si nos vamos a los incas ellos hablan de, de una cultura anterior perdida. Que es lo mismo que si hablamos de la Atlántida. Es lo mismo que si hablamos de, 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 de Tula en en, en el valle central de, de América, en el valle de México, en todo lo que es los pueblos mesoamericanos. O sea, en todos los pueblos siempre se habla de una civilización anterior perdida con un nivel de conocimiento grande. Y cuando se empieza a mezclar con los dioses se habla de que esta civilización tal vez no estaría en la Tierra. Bueno, los Sensu Or son justamente parte de esta historia. Son seres que están planteados como si fuesen híbridos, híbridos en el sentido que tendrían una parte humana y una parte divina, que serían los compañeros de Horus, o sea, acompañarían a Horus, tendrían esta forma o estaban vinculados a los halcones, sabían mucho de astronomía, como decía Xavier, y desde ahí gobernaron este mundo en donde se habría hecho, entre otras cosas, la efinge y se empezaron a acuñar diferentes conceptos egipcios vinculados a las estrellas. Tal vez dejándonos mensajes que algún día logremos terminar de entender. Tal vez solo eran mitos, pero si eran solo mitos, a mí me pasa esto. ¿Por qué la obsesión de nuestros pueblos antiguos de ocultarnos de dónde obtuvieron los conocimientos? ¿Por qué la obsesión de los pueblos antiguos de hablar de dioses que venían de las estrellas? ¿Por qué la obsesión de los pueblos antiguos de explicarnos que estos dioses que venían de las estrellas nos legaron esos conocimientos? Bien, esta vez está escrito, está planteado que estos seres pisaron la tierra y fueron parte de las dinastías que gobernaron uno de los primeros imperios que forjaron la tecnología y la civilización humana. ¿Qué piensan ustedes? ¿Serán realmente seres que vinieron a guiarnos de otros planetas, de otras dimensiones? Tal vez seres del futuro que entendían cómo organizar o tal vez otra vez quienes nos crearon que decidieron organizarnos cuando vieron que solos no podíamos hacer nada. ¿Qué opinan ustedes? ¿Realmente será así o simplemente será otro mito para tratar de explicar de dónde venimos? Esa gran pregunta que hasta el día de hoy no tiene respuesta. Siguiente pregunta de este episodio. La estoy buscando porque obviamente me fui para cualquier lado. Discúlpenme y tengan paciencia, por favor. No lo voy a cortar a esto. La hizo Mauro Farías 88. Y Mauro dice. ¿Qué opinas de, la incorpor de las incorporaciones de extraterrestres a las religiones afrobrasileras? La verdad que es... Un tema muy, muy amplio, eh, muy complejo y no sé exactamente a qué de todo se refiere, así que voy a hacer referencia a dos o tres elementos para después hablar de, 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 de una religión en específico, a ver si es de lo que Mauro habla. Primero, las religiones afrobrasileras en realidad eh, son religiones que llegaron con, con los esclavos de África, eh, en donde... Básicamente conocemos a los Zumbanda, conocemos el vudú, conocemos este, diferentes eh, credos y religiones que fueron saliendo de allí. Usualmente muchos de estos credos sufrieron un sincretismo con eh, el cristianismo, sufrieron un sincretismo con elementos de religiones locales, sufrieron... un como en el caso del vudú un sincretismo muy fuerte también con la magia negra francesa y de todo eso se fueron generando diferentes religiones con diferentes este, entidades miradas a veces muy distintos y los que no las conocemos muchas veces terminamos englobando todo Dentro de lo mismo, estas religiones este, tienen una enorme cantidad, un panteón muy grande de dioses, usualmente estos dioses eh, son buenos, son malos o son neutros, eh, cada uno se dedica a un elemento especial, cada uno de estos dioses maneja alguna parte del mundo, del inframundo o del cielo o del el mundo espiritual específico y entre todos componen esta este universo en el cual se les hace pleitesía, se les da eh, eh, algún tipo de, de, de sacrificio o, o, de, o, o de elementos que estos dioses este, pidan. Y se les piden eh, favores y colaboran de una manera bastante activa con los miembros de la comunidad. ¿De dónde son estos dioses? Bueno, para estas culturas... Eh, Obviamente estamos en este debate que ya hablamos hoy mismo en este mismo capítulo, que usualmente cuando uno va a la mitología de estos dioses, estos dioses llegaron de otro lado, llegaron de las estrellas y desde las estrellas eh, algún día se fueron y volvieron o siguen estando acá. Es esto que... Yo siempre me pregunto si hay un error o nos confundimos en algo en nuestros recuerdos o hay un pequeño recuerdo en nuestro inconsciente que nos está tratando de decir algo y que no tenemos bien bien claro qué es lo que nos quiere decir. Ahora, con toda esta primera explicación que tiene que ver más con lo afro yo me puse a leer, hay muchas religiones hoy basadas o sentadas de manera directa en el fenómeno ovni yo tuve y tengo bastante relación y admiración con con, con este la gente de alfa y omega en, en perú que ellos este tuvieron un guía que era el hermano Córdoba, que él contaba que había sido eh, abducido y que dentro de un platillo volador eh, él había adquirido conocimientos, que tenía una enorme cantidad de, de, de panegíricos con leyendas, este, normas, leyes que, que fue con lo que bajó y a partir de ahí armó eh, una comunidad muy fuerte, muy relacionada al fenómeno OVNI.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Yo no quiero ser este, irrespetuoso, tal vez, este, con el tema de las religiones. Hay que manejarse siempre con cuidado y hablar que, 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 que uno tiene que ser respetuoso porque la religión no se discute, que era como pensaba terminar eh, esto cuando Mauro me pregunta qué es lo que yo opino. Yo de, de religiones no opino, puedo contar, porque las religiones no se discuten, la fe no se discute nunca porque no hay forma de discutirla. Bueno, así como está Alfa y Omega... Eh, hay quienes hablan que todo lo que está relacionado con el grupo Rama tiene un, un sesgo religioso también yo no estoy tan seguro de que sea así eh, he estado varias veces con Sixto Paz y, y creo que tienen una mirada más eh, filosófica no, no sé si ellos lo llaman eh, religión o no eh, me parece que no, que ellos, la gente que es parte de, del grupo Rama no, no lo llama directamente religión puedo estar equivocado también y después está esta, esta religión de la que vamos a hablar hoy, que es la que se encuentra en una ciudad satélite muy cerca de Brasilia, que es eh, el Valle del Amanecer. Eh, y el Valle del Amanecer es una religión que nació a fines de la década del 60 con una mujer una camionera que se llamaba Neiva Chávez Celaya que ella empezó a contar que tuvo empezó a tener apariciones de, de, de un personaje que era el padre Flecha Blanca que era un emisario de los espíritus y que le fue contando por lo que narran este, los diferentes textos que una civilización extraterrestre habría llegado a la Tierra hace 32.000 años aproximadamente. Linkeamos también, y fíjense qué interesante, con, con el tema anterior de las fechas. ¿no? Estamos hablando de fechas mucho más antiguas que lo que hoy conocemos como nuestra civilización. Y que a partir de ahí guiaron la construcción de la sociedad. Que estos seres se fueron, pero que después... Eh, muchas veces se fueron reencarnando en distintos líderes y guías espirituales que siguieron forjando a, a la humanidad por eso en este lugar eh, se adora eh, conceptos que tienen que ver con los egipcios se eh, adoran conceptos que tienen que ver con, eh, con, con, con los incas, con... Con, con los extraterrestres por supuesto es como una religión que lo que ha hecho de alguna manera es unificar las creencias o una gran cantidad de creencias que se dan o se dieron en la historia de la humanidad en una sola y parte de su ceremonia son mediums que se contactan y se conectan con estos seres divinos que serían extraterrestres y bajan los mensajes que van a la sociedad. Hablan de que sus ceremonias son hiper coloridas, hiperbellas, hiperinteresantes, y que la gente que eh, practica esta religión dice haber descubierto una espiritualidad totalmente distinta a la que habían vivido hasta ese momento. Obviamente quien está en contra y quien critica esta religión habla de que son una secta. Eh, tampoco termino de entender eh, dónde una secta es mala o buena o dónde una religión es mala o buena. ¿no? No, la diferencia entre secta y religión es la cantidad de seguidores que tiene básicamente. Pero bueno, hay un debate de qué es lo que se está haciendo y es una religión que o una secta que está creciendo. Hay cada vez más miembros se está hablando que hay alrededor de 800.000 miembros y que ya están en varios países. Además de en Brasil este, hay fieles en Uruguay, hay fieles en Alemania, en Perú, en Portugal. Hay varios países eh, que, 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 que se han hecho eco de lo que ocurrió en Brasilia y esta religión que habla de unos padres fundadores extraterrestres y que hoy se serían reencarnados o reencarnaciones en, en diferentes este en diferentes líderes continúa y, y bueno y es una religión eh, ¿qué puedo opinar yo de una religión? es lo que decía antes Mauro es muy difícil es muy difícil discutir una fe porque desde qué lugar, dónde me puedo parar yo a discutir una religión dónde me puedo parar yo a decir eh, la fe que tienen estas personas tiene razón o está equivocada obviamente hay sectas que hemos visto con el tiempo que se han transformado en cosas fatales, terribles, eh, nocivas no sé, pensemos desde Jimmy Jones hasta las acusaciones de sectas donde los pastores hoy están detenidos por... Eh, por, por actos sexuales a, a menores o a miembros de, 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 de las comunidades y demás. Por supuesto hay que tener cuidado desde un punto de, de vista legal, pero donde se respeten las libertades de, de cada individuo, creo que cada individuo tiene derecho a creer lo que sienta que su fe le dice. Y creo que nadie tiene la verdad. Y tal vez algún día el que decía que ellos estaban equivocados, algún día se dé cuenta de que en realidad tenían razón. Quién sabe es muy difícil discutir la fe pero creo que son temas fascinantes hay muchas religiones a lo largo del planeta que tienen el fenómeno ovni como punto de referencia y después hay muchísimas otras religiones que si bien no hablan del fenómeno ovni siempre los dioses viajan, bajan de las estrellas así que en el fondo estaríamos hablando siempre de lo mismo y para mí hay algo ahí, hay, hay algo en esto que yo decía hace un rato, en algún punto de la memoria, en algún punto hay algo de nuestro inconsciente que nos está diciendo algo que no terminamos de entender o no terminamos de darnos cuenta. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Y no lo sé, cada uno saque sus propias conclusiones. Bueno Mauro, espero que más o menos eh, te haya cerrado este relato y el resto también. Y vamos a ir terminando, pero como siempre vamos a terminar con una historia en primera persona. Y hoy vamos a terminar con la historia de Belkis Ruiz. Eh, una señora que me contactó hace muy poquito, me contó su historia por escrito y le pedí si me la podía mandar para ponerla en audio. Así que vamos con su historia. Un
2: saludo mi señor Jorge... Luis, mi nombre es Belkis Ruiz y estoy haciendo, está enviándole el mensaje que le escribí. Pues sí, eh, tengo, cuando yo tenía aproximadamente 10 años, esa noche yo sentía mucho miedo, recuerdo, y me acosté con mis padres, pero me acosté para, lo, para la posición oposición opósita a mis padres y escuché unos sonidos como si fueran mucho como robot, ¿verdad? máquina, eran maquinita, unos sonidos clink, 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 clink y bueno y abrí mis ojos y cuando abrí mis ojos vi lucecitas como si fueran de antena, ¿verdad? De antena color rojo verde, naranja, eran muchos hombrecitos de forma como cilíndrica, eran gorditos, parecían, sí, como eran de forma casi cilíndrica, pero gorditos, ¿verdad? Y tenían algo en la cabeza en forma triangular, pero yo no recuerdo su cara, la cara de ellos, yo no la recuerdo. Y los colores de la ropa eran, eran, parecían como metal, como si fuera bronce. Pero sí había muchas luces en el cuarto, muchas luces, como si fueran de antena, ¿verdad? Porque eran luces redonditas, rojas, amar eh, naranja y verde. Ellos tomaban mis piernas como si no hubieran visto esa forma nunca, ¿verdad? Como, como estudiándola me levantaban las piernas así y me miraban y me miraron también cuando yo abrí los ojos, pero yo no le vi las cara, yo yo cerré los ojos de nuevo y porque me dio miedo, ¿verdad? Pero no, no recuerdo nada más, solo solo recuerdo eso Yo tenía en ese entonces yo tenía 10 años y Yo hoy tengo 55 años pero yo lo recuerdo todo perfectamente eso nunca se me ha olvidado pero sí el área de la cara no no recuerdo nada no recuerdo, no recuerdo la forma, las luces que nunca se me olvidaron porque eran muchos. Y era en la habitación de, de mis padres y nadie, todo el mundo estaba durmiendo porque no era hora de estar despierto. Estás, incluso yo estaba acostada hacia los pies de mis padres y ellos dormían, pero... Nunca supe lo que fue, nunca hablé eso con nadie, nunca en mi vida, ahora sí lo he probado, Bueno, porque ahora todo el mundo habla de eso y... Pero no he oído hablar de esos seres como que parecían robots. no, no he oído... Solo oigo, he oído de hombrecitos verdes, de otros que son al lado y... Pero eso que yo vi específico, yo no he oído hablar a nadie. Entonces no sé si son extraterrestres o qué fue lo que yo vi, no sé. Gracias por contestarme y espero yo salir de esta duda que no sé, no sé, pero fueron como robocitos, parecían robos, pero no sé.
1: Bueno, bueno. Muchísimas gracias, Belkis. Sigan enviando sus historias a las historias de gmail.com, las historias de gmail.com. Síganme en redes, pongan seguir al podcast y sigan mirando al cielo. Capacitémonos, pensemos, tengamos pensamiento crítico. La magia existe, pero todo siempre tiene una explicación racional. Busquemos esas explicaciones racionales, descartemos lo que tiene explicación. Y quedémonos con lo que no tiene para que cada uno pueda lentamente empezar a sacar sus conclusiones. Soy Jorge Luis Uxdorf y nos escuchamos en el próximo episodio de La Huella OVNI. ¡Chau, chau!
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.